0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge sprechen wir über die Auswirkungen des US-Schuldenstreits auf die Märkte. Außerdem geht es um die China-Strategie der EU. Die rüstet sich nämlich für mögliche Konflikte mit dem Systemrivalen. Heute ist Dienstag, der 16. Mai und ich bin Anes Michijewitsch.
1: Ich bleibe optimistisch, weil ich grundsätzlich ein Optimist bin. Ich glaube wirklich, dass auf beiden Seiten der Wunsch besteht, sich zu einigen. Ich glaube, wir schaffen es.
0: Ja, US-Präsident Joe Biden ist etwas außer Atem, als er von seinem Fahrrad absteigt, um sich den Fragen der Reporterinnen und Reporter zu stellen. Der Badeort Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware bildet eine malerische Kulisse für eine Radtour und Biden wirkt entsprechend locker, als er nach dem aktuellen Stand im Schuldenstreit gefragt wird. Dabei ist die Lage ziemlich ernst – denn die Demokraten und die Republikaner haben nur noch etwa zwei Wochen Zeit, um sich auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen. Andernfalls droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Tja, das hat es noch nie gegeben und die Folgen für die Weltwirtschaft könnten dramatisch ausfallen. Große Hoffnungen ruhen natürlich auf dem heutigen Treffen von Biden und Kevin McCarthy, dem Chef des republikanisch dominierten Repräsentantenhauses. Ob es aber zu einer Einigung kommt, das ist aktuell noch unklar. Über die politische Dimension dieses Streits haben meine Kolleginnen Lena Jesberg und Annette Meiritz bereits in der Today-Folge vom vergangenen Donnerstag gesprochen. Heute soll es vor allem um die Frage gehen, was das Ganze für die Märkte bedeutet. Und dazu schalten wir gleich nach New York zum Wall-Street-Reporter Markus Koch. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Moritz Koch darüber, wie sich die EU im wachsenden Systemkonflikt mit China positionieren will. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, man muss ja sagen, der DAX bewegt sich heute gar nicht. Vielleicht sollten wir an der Stelle lieber erstmal auf die Einzelwerte schauen. Vielleicht hat sich da ja mehr getan.
2: Ja, ja, der DAX, äh, also du hast recht, wie wie einbetoniert. ne? Ähm, aber bei den äh, Einzelwerten sah es dann natürlich anders aus. Beim DAX-Gewinner beispielsweise, Siemens Energy, Aktie plus 3%. Sie machen Energietechnik, wie der Name schon sagt, und hatten schon am Montag gute Zahlen geliefert. Und äh, der Aufschwung hielt einfach an. Mhm. Dann äh, haben wir noch Infineon gesehen, Halbleiter, war auch stark naja, die Geschäfte in der Branche laufen eben fast ein Selbstläufer. Und dann natürlich mal wieder die Autos. Aus China kamen schlechte Konjunkturzahlen. Und logisch, das setzt die Autohersteller hier unter Druck, weil die viel Geschäft dort machen. VW, Porsche, Daimler verlieren alle so ein bis zwei Prozent. Bei den kleineren Unternehmen gab es dann noch kräftigere Ausschläge. Baumarkt Hornbach ja, legte schwache Zahlen vor. Das war dann die Watsche für die Aktionäre, denn die Aktie verlor elf Prozent. Ja, Da wäre man lieber bei SFC Energy dabei gewesen. Die bieten Brennstoffzellen an. Das erste Quartal war das Beste der Firmengeschichte. Klar, das springt die Aktie mal 7% nach oben. Ja, aber insgesamt trotzdem sehr
0: wenig bis gar keine Bewegung beim DAX. Man muss aber sagen, es gab doch eigentlich heute Wirtschaftsmeldungen, die nicht so gut ausgefallen sind. Also erstens, was waren das für Meldungen? Und zweitens, warum hatten die so gar keine Auswirkungen auf den DAX?
2: Die ignorieren wir mal. Also das scheinen die Anleger zu denken. Ja. Ging zum Beispiel um die ZDW-Konjunkturerwartungen für Mai, für Deutschland. Sah nicht so toll aus. Ne? Und überhaupt sind ja die letzten Wirtschaftsdaten eher äh, mau bis schlecht gewesen hier wie in den USA. Äh, ist so, als, als wenn jemand ganz langsam den Lichtschalter runterdreht und es immer dämmeriger wird. Ne? Mhm. Aber eine... Wirtschaft rutscht selten langsam in eine Rezession, ne, sondern abrupt. Na, ich bin da mal weg, sagt die Konjunktur ne, und stürzt einfach Richtung Süden. So läuft das meist in der Praxis. Also
0: zusammengefasst, müsste man doch jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das Ganze doch irgendwann auf die Börse durchschlägt, oder?
2: Ja, das sollte man meinen. Also die Frage, äh, ja, äh, dahinter steht eine irgendwie inhärente oder subtile Komik, wie immer man das sehen will. Ähm, denn es ist ja noch nicht so lange her, da dachten die Anleger, lieber Gott, bremst uns doch die Wirtschaft. Da müssen die Notenbanken dann die Zinsen nicht so stark hochschrauben. Also in, diesem, in dieser Lesart wäre dann eine schlechtere Konjunktur gut für Aktien gewesen. Heute ist es ganz anders, jetzt ist der Gedanke, die hohen Zinsen bremsen die Konjunktur, bremsen auch die Unternehmensgewinne. So wäre exakt diese schlechte Konjunktur eben auch schlecht für die Aktien. Die Anleger haben ihre Logik umgedreht. Und tatsächlich wäre eine schlechtere Konjunktur vielleicht eher das Problem. Die Bankenkrise kommt dazu, auch der Streit über die amerikanischen Staatsschulden, der ein richtiger Spielverderber für die Märkte werden könnte, aber darüber spricht er gleich noch.
0: Genau, darüber spreche ich im weiteren Verlauf der Sendung mit dem Wall Street Reporter Markus Koch. Ich bin schon sehr gespannt. Lass uns doch mal jetzt nochmal auf die kurzfristigen Daten oder ja, Termine schauen. Also heute Abend natürlich das erwartete Treffen zwischen Joe Biden und Kevin McCarthy. Da hoffen natürlich alle Börsianer, dass es endlich einen Durchbruch im US-Schuldenstreit gibt. Wir sind sehr gespannt. Aber die Frage an dich, worauf müssen wir denn am Mittwoch
2: achten? Ja, das Leben geht weiter. Ne? Mittwoch wird ein besonderer deutscher Tag, denn gleich drei Firmen aus dem DAX kommen mit Quartalszahlen, äh, Commerzbank, Siemens, Münchener Rück. Aber danach gibt es kein verlängertes Wochenende, ne? jedenfalls nicht für Aktionäre. Der Donnerstag Christi Himmelfahrt, ist zwar Feiertag und Vatertag, aber gehandelt wird in Deutschland trotzdem. Ob wir mit Himmelshilfe dann endlich mal über diesen, diesen 16.000er äh, DAX kommen, naja, das ist die Frage. Also es sei denn, wir kopieren Himmelfahrt letztes Jahr. Ne? Da legte der DAX über 200 Punkte zu. Aber so ist es eben mit Statistik. Ne? Die muss dann auch mal für ein bisschen Hoffnung herhalten.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Meine Kollegin Lena Jesberg hält auf jeden Fall auch an Christi Himmelfahrt für uns die Stellung. Ingo, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Danke, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen?
0: Ja, Der Systemkonflikt zwischen dem Westen und China hat sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine deutlich verschärft oder ist deutlicher zutage getreten, könnte man sagen. Sowohl Deutschland als auch die EU wollen sich gegenüber China neu positionieren. Vor allem sollen gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten verringert werden, um sich eben nicht erpressbar zu machen wie im Falle von russischem Gas. Dem Handelsblatt liegt nun eine erste Skizze einer neuen China-Strategie der EU vor. Ja, und mein Kollege Moritz Koch kennt den Inhalt. Hallo Moritz. Hallo Anis. Ja, das Papier warnt vor dem chinesischen Ziel, eine Weltordnung zu schaffen, in deren Mittelpunkt China steht. Das ist ja schon ein deutliches Statement. Wie will denn die EU darauf reagieren?
4: Ja, die EU schlägt eine Strategie des De-Riskings vor, also der Risikominderung Sie will sich damit dafür rüsten, dass es zu Konflikten mit China kommt, politischen und ökonomischen, und will deswegen Vorbereitungen treffen, um die eigene Verwundbarkeit im Falle eines Konflikts zu minimieren.
0: Genau, man könnte sagen, also wenn der Taiwan-Konflikt eskalieren sollte, China da militärisch ähm, eingreifen sollte und die EU beispielsweise dann Sanktionen gegen China verhängen sollte, dass man sich
4: dann eben nicht erpressbar macht. Ganz genau. Und der jetzige Stand ist, dass Europa sehr stark erpressbar wäre auf verschiedenen Gebieten. Unsere Mobilfunknetze beispielsweise hier in Deutschland werden mit chinesischer Technik betrieben. Sicherheitsexperten waren seit Jahren davor, dass es zu Störungen kommen könnte, wenn es zu einer Auseinandersetzung mit China käme. Ähnlich prekär ist die Lage bei Clean-Tech-Produkten. Hier sind wir sehr stark von China abhängig, beispielsweise von chinesischen Solarzellen und chinesischen Rohstoffen, die wir dringend brauchen, um beispielsweise Windturbinen herzustellen. Und wir können nicht uns sicher sein, dass im Konfliktfall die Energiewende gelingen kann, wenn uns China von diesen Lieferketten abschneidet.
0: Mhm. Man hört ja in dem Zusammenhang auch immer wieder das Wort Decoupling. Was ist jetzt der Unterschied zwischen De-Risking und
4: Decoupling? De-Risking ist eigentlich ein sehr geschickter Begriff, weil er die Debatte um das Decoupling umschifft. Decoupling würde bedeuten, den Handel mit China weitgehend oder vollständig einzustellen. Das kann nicht im europäischen Interesse sein. Das ist auch nicht im Interesse der Amerikaner, die über dieses Decoupling zum Teil gesprochen haben. Mit Decoupling war immer nur ein partielles Decoupling gemeint. Dieses De-Risking bringt es jetzt besser auf den Punkt. Es unterscheidet quasi zwischen riskanten und nicht riskanten Geschäften und Besagt, dass wir die nicht riskanten Geschäfte einfach so weiterführen können wie bisher. Aber in sicherheitsrelevanten Bereichen, beispielsweise Hochtechnologie, müssen wir immer mit bedenken, dass wir es bei China mit einem Systemrivalen zu tun haben, der die Ordnung der Welt, so wie wir sie uns vorstellen, in Frage stellt. Und deswegen müssen wir sozusagen Acht geben, dass wir diesen Systemrivalen nicht durch Technologietransfer stärken.
0: Also das heißt aber, im Bereich der Technologie läuft ja letzten Endes schon auf die Coupling
4: hinaus. In einzelnen Bereichen wird es starke Beschränkungen geben, wenn dieses Konzept umgesetzt wird. Das ist so. Zum Beispiel werden Mikrochips genannt. Hier ist die Politik auch schon weit fortgeschritten. Die Amerikaner haben kürzlich die Niederländer davon überzeugt, den Export von Chipmaschinen des Herstellers ASML stark einzuschränken äh, nach China, um eben zu verhindern, dass China hier eigene Kapazitäten aufbaut und den Westen herausfordert. Äh, ähnlich wird es äh, im Bereich der äh, Quantentechnologie nun angedacht und in der äh, Weltraumforschung.
0: Mhm. Wir hatten ja bei Today schon über die neue China-Strategie der Bundesregierung gesprochen. Da ging es ja auch um ähnliche Themen. Deswegen frage ich mich jetzt an der Stelle, ist das nicht alles ein bisschen redundant? Würde es nicht ausreichen, dass sich die EU-Länder auf eine gemeinsame
4: China-Strategie einigen? Und wofür braucht Deutschland noch eine eigene China-Strategie? Die deutsche China-Strategie wird ein wichtiger Input sein für die Diskussionen hier in Brüssel. Die EU-Kommission wird zögerlich sein, eine Strategie zu formulieren, die an den Vorstellungen der wichtigsten EU-Volkswirtschaft vorbeigeht. Gerade die deutsche Wirtschaft ist äh, verflochten mit der chinesischen, speziell große deutsche Konzerne, die Autoindustrie, die Chemieindustrie. Ähm, insofern äh, wird der deutschen Perspektive hier große Beachtung geschenkt. Und die europäische China-Strategie kann es deshalb nur geben, wenn es eine klare deutsche China-Strategie gibt. Und daran habert es ja leider bisher.
0: Mhm. Und noch die letzte Frage. Ist das jetzt kurz vor dem G7-Gipfel in Japan ein bewusst gewählter Zeitpunkt, um eine solche Skizze an die Presse, in dem Fall an uns, durchzustecken?
4: Naja, wir haben, äh, also bewusst wurde hier nichts durchgesteckt. Das war eigentlich ein gut gehütetes Dokument, über das die Außenminister zunächst ähm, gesprochen hatten, der EU äh, am vergangenen Wochenende es ist so, dass China hier in Brüssel im Moment alle Debatten ähm, dominiert. Der Umgang mit China, wie du eingangs skizziert hattest, äh, hat sich äh, völlig verändert, seitdem China als politischer Alliierter der Russen äh, wahrgenommen wird. Und insofern ist die äh, Frage, wie sich Europa gegenüber China aufstellt von extrem hoher Bedeutung für die EU. Der G7-Gipfel fällt nun auch äh, in diese Diskussion herein. Und das ist sicher kein Zufall. Die Europäer bewegen sich hier auf die Vorstellungen der Amerikaner zu. Und die Amerikaner bewegen sich auf unsere Vorstellungen zu. Auch die US-Regierung spricht neuerdings von de Risking. Sie hat den Begriff äh, der Europäer also übernommen. Und die Japaner, die den, äh, den G7-Gipfel veranstalten werden in Hiroshima, treiben eine die Risking-Strategie schon seit vielen Jahren voran, auch wenn sie sie nicht so bezeichnet haben.
0: Herr ja, Moritz, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Infos. Ja, vielen Dank, Anis. Diese Geschichte gibt's auch heute im Handelsblatt nachzulesen. Print und digital. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Wir wollen diesen Donnerstag bei Handelsblatt Today über das Thema Studienkredite sprechen. Ja und wer aktuell einen Studienkredit von der KfW ausgezahlt bekommt, der wird wahrscheinlich schon mit Schrecken festgestellt haben, dass die Zinsen zuletzt kräftig gestiegen sind, nämlich auf fast 8%. Deswegen jetzt der Aufruf an alle Studierenden, die davon betroffen sind. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an unser Redaktionshandy. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir wollen nämlich gerne von Ihnen wissen, wie Sie mit dieser Situation umgehen. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Der Schuldenstreit zwischen Demokraten und Republikanern nimmt kein Ende und hält die Märkte in Atem. Ja, Und wenn es bald keine Einigung gibt, dann droht den USA sogar die Zahlungsunfähigkeit. Ein solches Szenario gilt eigentlich als undenkbar, weil keiner ein Interesse daran haben kann, die Weltwirtschaft in den Abgrund zu stürzen. Andererseits, wenn man genauer hinschaut, dann stellt man doch fest, dass die Märkte ein Worst Case nicht mehr kategorisch ausschließen. Wir schalten jetzt jedenfalls nach New York zum Wall-Street-Reporter Markus Koch. Ich bin sehr gespannt, wie er die aktuelle Lage einschätzt. Hallo Markus. Ich grüße dich. Ja, Es könnte ja sein, dass unser Gespräch schon in ein paar Stunden überholt ist. Und zwar, falls Biden und McCarthy bei ihrem heutigen Treffen tatsächlich einen Kompromiss aushandeln sollten. Wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht?
1: In dieser Woche sehr unwahrscheinlich. Wenn wir Glück haben, bekommen wir eine temporäre Aussetzung der Schuldengrenze. Dann hätten wir bis Ende September Zeit, um einen finalen Deal zu verhandeln. Aber Biden reist ja nun zu dem G7-Gipfel. Notenbankerin Janet Yellen hat McCarthy mitgeteilt, dass den USA möglicherweise schon am 1. Juni das Geld ausgeht. Der Druck ist also groß, aber man liegt sehr, sehr weit auseinander. Und das ist nicht die Grundannahme der Wall Street. Die Grundannahme ist, dass man sich quasi, dass man näher rückt, aber dass dieses Debakel noch nicht vollends vom Tisch ist. Also das heißt, es
0: gilt das Primat der Spieltheorie, weil man kann ja natürlich sagen, Biden könnte im schlimmsten Fall die Republikaner für den Zahlungsausfall verantwortlich machen und die Republikaner wiederum könnten mit dem Narrativ werben, eine weitere Ausgabenorgie verhindert zu haben. Ist das auch der Grund, warum man sich da nicht entscheidend näher kommt im Moment?
1: Und das Bittere ist, dass im Prinzip hier keiner gewinnt. Wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann reagiert die amerikanische Bevölkerung meiner Meinung nach zu Recht überwiegend sehr genervt. Man sieht die Schuld bei den Republikanern letztendlich genauso wie bei den Demokraten. Man will vor allem, dass das Thema endlich vom Tisch ist. Dieses sinnlose Thema, denn man muss ja bedenken, dass wir über 100 Mal seit der Etablierung der Schuldengrenze die schon angehoben haben. 78 Mal seit 1960. Also es ist ein sehr leidiges Spiel und es ist vor allen Dingen auch ein sehr gefährliches Spiel für die amerikanische Wirtschaft. Absolut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht noch ein paar kleine Worte zur
0: ja, politischen Ausgangslage. Es ist ja so, dass die Republikaner diese Anhebung der Schuldenobergrenze gerne verknüpfen möchten mit den Haushaltsverhandlungen und Biden dazu zwingen möchten, ja die Sozialabgaben zu kürzen und gegebenenfalls auch noch seine Ausgaben für den Klimaschutz. Und Biden lehnt das ab. Ähm, Insofern ist es ja ein hausgemachtes Problem, was die USA da haben. Es ist ja eigentlich kein äh, objektiver wirtschaftlicher Niedergang, der da irgendwie die
1: Aktienmärkte bedroht. Nein, aber es zeigt vor allen Dingen, wie zerstritten die Parteien teils in den eigenen Reihen sind. Und äh, natürlich kann ein Joe Biden von dem ganzen Thema Klima nicht abweichen. Ich meine, das ist sein Kernprogramm gewesen äh, während seiner ersten Amtszeit. Da wird er nicht locker lassen. Und äh, das Umfeld erinnert sehr stark an das Jahr 2011, als damals der Sprecher der Republikaner Böhner mit Obama verhandelte. Böhner wollte damals auch äh, eine Ausgabenkürzung. Und gleichzeitig sollte etabliert werden, dass äh, im Zuge der Vereinbarung danach die Schulden auch nicht mehr starker angehoben werden können. Obama hat Nein gesagt und sagte, nee, ich will eine saubere Anhebung der Schuldengrenze haben. Und damals kam es ja doch ziemlich eng. Wir hatten die Bonitätsabstufung durch die Ratingsagentur S&P und in letzter Minute dann eine Einigung. Aber der S&P 500 der amerikanische Leitindex hat binnen fünf Wochen 19 Prozent verloren. Also das ist nicht so ohne, zumal die amerikanische Konjunktur jetzt auch schon ein bisschen an Dynamik verliert nach diesen unglaublich starken Zinsanhebungen und die Konjunktur dadurch natürlich noch stärker unter Druck geraten könnte. Genau, du hast ja gerade über
0: 2011 gesprochen, da ist ja der DAX zwischenzeitlich sogar um mehr als 30 Prozent abgeschmiert. Also diese Einigung in letzter Sekunde ist doch eigentlich gar kein Szenario, was sich die Märkte erhoffen, oder? Es müsste doch eigentlich deutlich früher passieren.
1: Der Aktienmarkt dürfte, also das schätzt JP Morgan, eher so um die erste Juni-Woche starker unter Druck geraten. Janet Yellen sagt, am 1. Juni ist das Geld weg. JP Morgan schätzt, es wird eher so der 8. und 9. Juni sein. Und man darf nicht vergessen, dass Mitte Juni dem Staat auch wieder frisches Geld eingeht. Am Mitte Juni müssen die Unternehmen ihre Steuern bezahlen. Das heißt, auch da spielt natürlich Finanzministerin Janet Yellen ein sehr politisches Spielchen in die Karten von Joe Biden. Zu guter Letzt ist die Wall Street vor allen Dingen auf der Kreditseite sehr angespannt. Die Kreditausfallversicherungen sind am steigen. Wir sehen bei den Einmonatsstaatspapieren, den sogenannten T-Bills, steigende Renditen, weil das natürlich auch die Ersten sind, die hier stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und letztendlich ist das ein sehr leidiges Signal für die Weltwirtschaft. Die Amerikaner kriegen es noch nicht mal auf die Reihe, sich selbst zu managen. Das ist ein unnötiges Spiel, das gefährdet den US-Dollar, das treibt die Zinskosten nach oben und könnte die Emerging Markets unter Druck setzen. Also wer braucht das? Das braucht kein Mensch. Und äh, zumal, wie gesagt, die Schuldendecke immer, die Schuldengrenze immer angehoben wurde. Ja und du hast ja gerade die Kreditausfallversicherung angesprochen
0: und natürlich auch die Abschläge bei den kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Ist es nicht so, dass Anleiheanlegerinnen ähm, und Anleger gerade in so einer richtigen Zwickmühle sind? Weil im Zuge der Silicon Valley Bank Pleite hat man gesagt, ja okay, langlaufende Staatsanleihen sind schlecht, da holt man sich Risiken in die Bilanz und jetzt sind kurzlaufende Anleihen aber auch nicht mehr so gut.
1: Naja, also man konnte mit langlaufenden Staatsanleihen in diesem Jahr sehr viel Geld verdienen, denn die Anleihen signalisieren ja eine Konjunkturabkühlung und eine Zinssenkung, während die US-Notenbank sagt, nee, wir werden nicht senken. Der Anleihemarkt ist da anderer Meinung. Also man konnte mit Bonds in diesem Jahr sehr, sehr gutes Geld verdienen. Aber im Einmonatsbereich ist natürlich die Sorge groß. Wie lange dauert das? Sollte es wirklich zu einem Schuldenausfall kommen, bis man dann eine Einigung hat? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir keinen Schuldenausfall sehen. Wären. Das wäre katastrophal, auch für die amerikanische Konjunktur. Wir haben 66 Millionen Amerikaner, die Social Security erhalten. Die Schecks würden verspätet kommen, Pensionszahlungen verspätet, Regierungszahlungen, die Mitarbeiter dort verspätet, bezahlt. Also Und das in einem Umfeld, in dem wir da sitzen und abschätzen müssen. Well, äh, was bedeutet denn die straffe Kreditvergaberichtlinie der Banken für die Wirtschaft? Was bedeuten über 500 Basispunkte an Zinsanhebung für die Wirtschaft? Also die Risiken, die damit einhergehen, sind nicht zu unterschätzen. Und das wären ja eigentlich nur die Auswirkungen auf die
0: USA. Und man muss ja sagen, im Moment trifft sich ja ein Team der US-Großbank JP Morgan in einem sogenannten War Room, um sich auf ein Worst Case vorzubereiten. Was würde denn so ein Worst Case, also so, so ein Zahlungsausfall, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ähm, aber man muss ja schon äh, das zumindest mal angesprochen haben, was würde denn so ein Worst Case für die Börsen
1: und die Weltwirtschaft bedeuten? Nun, wir dürften einen schwächeren Dollar bekommen. Wir dürften höhere Renditen bei den Staatsanleihen sehen, also die Zinslast. Im Übrigen auch für die Vereinigten Staaten würden dadurch hochgehen. Und sehr viele Emerging Markets, sehr viele Schwellenländer sind auf US-Dollar-Basis verschuldet, könnten also auch hier in Mitleidenschaft gezogen werden. Und vor allem ist es abseits der Börse ein politisch sehr schwaches Signal. Die Amerikaner sind sehr zersplittert in der eigenen Partei. McCarthy wird seine Probleme haben mit den ultra Ultrakontexten, in seiner eigenen Partei. Es ist kein gutes Signal für die amerikanische Leitwirtschaft. Wir handeln ja sogar schon die Möglichkeit, das, den sogenannten 14. Zusatzartikel der Verfassung zu ziehen. Würde also bedeuten, etabliert 1866, kurz nach dem Civil War, das sind ja alles Relikte der Vergangenheit. Auch die Schuldengrenze etabliert im Umfeld des Ersten Weltkrieges 1917. Es braucht keinen Mensch, es ist vollkommen veraltet. Aber Biden hat selbst das jetzt schon in Erwägung gezogen. Es ist jetzt nicht seine erste Präferenz und wird wahrscheinlich auch zu einem Rechtsstreit führen und nicht zu einer temporären Lösung. Aber ja, die Optionen werden dünn. Nach wie vor, ich glaube, deine erste Frage, wer gewinnt eigentlich? Wer wird den schwarzen Peter bekommen? Beide verlieren. Es darf zu keinem Zahlungsausfall kommen. Es wird zu keinem Zahlungsausfall kommen, auch wenn Donald Trump das befürwortet.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Also es ist eigentlich ein Hasenfußrennen, wo beide ja, mit äh, voll durchgedrückten Gaspedal aufeinander zusteuern, aber am Ende beide ausweichen werden.
1: Einer von den beiden muss ausweichen. Wir hatten ja nun auch in der, in der Phase Böhner und Obama in letzter Minute eine Einigung und McCarthy hat ja auch schon betont, dass ein Zahlungsausfall gar nicht geht. Well, wenn er das wirklich glaubt, was er sagt und beiden sagt Gleiches und jeder ist sich dessen bewusst, was das eigentlich bedeutet, dann wird es eine Einigung in letzter Minute geben. Aber es erhöht kurzfristig natürlich das Risiko an den Kapitalmärkten. Aktien ignorieren das bisher, Anleihen nicht. Aber das Risiko auf der Aktienseite ist nicht zu unterschätzen. Wir haben einen Aktienmarkt, der genauso wie 2008 nach dem Kollaps von Bear Stearns und der Rettung durch JP Morgan in erster Linie nur noch durch die großen Tech-Werte hochgehalten wird. Die haben viel Cash, die haben keine Verbindlichkeiten oder sehr niedrige. Die haben Aktienrückkäufe, die finanziert sind durch Barmittel. Das sind die Häfen der Sicherheit. Das gleiche Bild hatten wir 2008. Was dann aber die Rally insgesamt zunichte gemacht hat, war eine Rezession. Ob wir die sehen werden oder nicht, ist das heitere Berufe raten. Aber eine Schuldenausfall würde das Risiko jedenfalls deutlich erhöhen.
0: Ja, und du hast ja in deinem eigenen Podcast zuletzt eine, wie ich finde, sehr schöne Metapher benutzt. Du hast nämlich die Märkte mit einem Luftballon verglichen, der unter Wasser gedrückt wird.
1: Was hast du denn konkret damit gemeint? Nun, wenn man sich die Berichtssaison an der Wall Street anschaut, ne, dann war das erste Quartal ja nun weitaus besser, als man befürchtet hatte. Zugegebenermaßen sind die Schätzungen sehr stark gesenkt worden im Vorfeld. Das hilft natürlich. Aber man merkt, dass der Markt in den letzten Wochen zumindest immer wieder versucht hat, nach oben durchzudrücken. Tja, Ob er das schaffen wird, das ist das Fragezeichen und ich habe in meinen über 30 Jahren an der Wall Street nie eine Phase erlebt mit so vielen ratlosen Investmentstrategen, die, wenn man sich die Historie anschaut, eigentlich auf der Gegenseite sein müssen. Die Bank of America hat gerade jetzt an diesem Dienstag die Umfrage veröffentlicht zur Stimmung der globalen Portfoliomanager die sind mittlerweile wieder so bearish, so negativ wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Nicht ganz so extrem wie im letzten Jahr. Aber die Sorge ist groß, dass wir eine Rezession bekommen, dass wir letztendlich gesehen auch eine Abkühlung der Gewinne sehen werden, der Unternehmen. Wir haben so viele Faktoren, die eigentlich der Vergangenheit schlichtweg in allen Punkten widersprechen. 500 Basispunkte Zinsanhebung ohne Rezession. Wie soll das sein? Eine inverse Zinskurve in allen Bereichen, eigentlich ein Zeichen für eine Rezession. Ein, eine, eine Konjunktur mit einer Arbeitslosenrate von 3,4 Prozent, das spricht komplett gegen eine Rezession. Also wir haben extreme viele Widersprüche. Aber ich tippe auch darauf, dass wir in den nächsten Wochen zunehmend Zeichen einer Abkühlung sehen werden. Home Depot, die Baumarktkette mahnt vor generell nachlassender Nachfrage. Wir haben die Daten aus China, Einzelhandel und Industrieproduktion enttäuschend. Der ZDW-Index in Deutschland unter den Erwartungen, das sieht doch eher nach einer Abkühlung der Wirtschaft aus. Ja und bei all diesen Negativnachrichten muss man ja sagen, du hast gerade natürlich die
0: Begründung schon geliefert, es liegt an den Tech-Werten, dass die Aktienmärkte noch nicht so dramatisch vor allem auf diesen ja durchaus bedrohlichen ähm, Schuldenstreit reagieren. Aber wäre es eigentlich nicht sogar besser, die Märkte würden jetzt schon dramatischer reagieren, als sie es aktuell tun, um damit den Druck vielleicht auf die US-Politik zu erhöhen, endlich und
1: schnell eine Lösung zu finden? Ja, mag sein. Ja, Also an den Kreditmärkten sehen wir es ja bereits. Aber der Aktienmarkt ist nun mal der Aktienmarkt. Ja, Und die Problematik, du hast das Thema der Tech-Werte nochmal angesprochen. Wir haben zwei Faktoren, die die Tech-Werte hochhalten. Das eine ist die Tatsache, dass die Banken schwächeln. Ich meine, look, was für ein genialer Schachzug von Apple. Ein Sparkonto anzubieten mit 4,15 Prozent Zinsen, das ist der Sargnagel der Regionalbanken. Apple nutzt das aus, nach dem Motto, look, wenn ihr Sicherheit wollt, wir sind Apple. Wir haben Cash. Wir haben Cash ohne Ende. Wir bieten euch Zinsen an. Und Apple hat das erkannt. Und der zweite Faktor ist der ganze KI-Boom. Chat-GPT, alles, was nach KI riecht. Und jeder, der so tut, als hätte er KI. Ich werde mich jetzt auch bald umbenennen. Markus-Klaus-Hans-KI-Koch. Ja? <lacht> Nur damit ich mehr wert bin. Aber zu guter Letzt, die Sock-Gen hat das mal ausgerechnet. Ohne die KI-lastigen Aktien wäre der S&P 500 in diesem Jahr 2% im Minus und nicht 7 Prozent im Plus. Also das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass der Aktienmarkt von der Substanz her, von der Anzahl der Aktien, die den Markt tragen, eigentlich eher sinken als steigen müsste. Ja und zum
0: Schluss jetzt noch einfach die Frage ganz kurz zusammengefasst. Wie sieht deine Prognose für die
1: kommenden Tage und Wochen aus? Äh, wolkig äh, bis sonnig es könnte auch hunde und katzen regnen wenn wir glück haben äh, dann äh, corona äh, bier und zwar nicht die krankheit äh, nicht der virus ähm, wir also spaß beiseite ich habe selten eine Phase erlebt, in der man wirklich mit einer einigermaßen klaren Sicherheit sagen kann, was passiert. Und das sehen wir ja auch. Die Barquoten in den, bei institutionellen Fondsmanagern sind selten hoch, 5,6 Prozent aktuell. Das ist sehr viel. Und das Problem ist, dass du ich würde es mal so beschreiben. Du hast einen Bärenmarkt, der etwa so gefährlich ist wie ein Koalabär. Und du hast einen Bullenmarkt, der so sehr schreit und stark ist wie eine blinde Kuh. Was hast du jetzt? Das eine oder das andere. Es könnte auch ein Känguru sein, denn der Markt verläuft ja seit Monaten eigentlich auf der gleichen Stelle. Der Markt ist schwierig. Der Markt wird sehr schwierig bleiben, solange wir keine Klarheit darüber bekommen, ob wir in eine Rezession abtauchen oder nicht. Das ist meine Prognose. Morgen sieht meine Prognose vielleicht schon wieder an das aus.
0: <lacht> Alles klar, Markus. Ja, dann ähm, danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Bis dann. Und das war's für heute. Ja, wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Wir freuen uns auch über Kritik und Themenvorschläge. Sie erreichen uns per Mail oder über unser Redaktionshandy. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss heute war um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Thank <music> you.